0: 現在は2023年の7月の22日の土曜日です。埃っぽい窓ガラスの向こうの敷居に止まっているスズメを眺めていた。イリナ、彼は窓に目を向けたまま支えた僕はもう行った方がいいと思うあらダメに決まってるは行かせないいいかいここに来てもう二日だそんなつもりはなかった君に甘えてしまって後悔してるんだもしものことがあればこのせいで奴らは君に何をするかわかるだろう。あなたにもしものことがあったら丸めた大きな彼の肩にするいと腕を回しながら彼女は支えた自分がどうなっても構えはしないわいつかこうなると思っていたでも君は君を巻き込みたくないよあのね何も起こらないわあなたに爆撃のチケットは買ってあるそれと服も。ビクトルは今夜党の集会があるの安全に抜け出せるわそれにどの道こんな真っ白面に出ていけないなわ。通りは監視されているからここに来る前に捕まっていればよかったかもないリーナ本当にごめんね私は嬉しいの彼女は音を立てずに笑ったあんたを救ったと本当に思っているなあなたの仲間はみんな謙虚されたわビクトルから聞き出したのあなた以外の全員よでももしあらもう安全だわあと数時間待てば彼女は彼の隣の箱の上でうずくまり彼の片手に頭を落とし熱っぽくキラキラした目から髪を払いのけたそれから外交についてら必ず最初の日に私に手紙を書いてね、覚えてる第一日目をもちろん彼はぼんやりと言ったそれからなんとか私が大それはそれに考えても見て外国よナイトクラブにも行ってあなたが清掃していたらおかしいな、本当、仕立て屋も嫌がるかも、多分ね彼は無理に笑おうとしながら言った。それから私が書いたみたいな風変わりな衣装で踊る娘たちを見るのよ。考えても見て、私はファッションや衣装や舞台装置のデザインの仕事に就くの。ポスターもたくさん。もう一枚もいいや。もう一生プロレタリアとは書かないでおくそうなるといいね。でもね、ほら、忠告しておくけど、私は家事は得意じゃないの。本と一緒に暮らすのは大変よ。夕食のステーキは焦げてるだろうし、あ、そう、毎日ステーキを。靴下はほころびたままで文句は言わせない。文句言ったらとっちめるわよ。あなたってどうしようもない。繊細な生き物なんだから、彼女は高ぶって笑うと彼の肩に顔を埋め。笑いが笑いでない。別の音に変わ彼は彼女の髪に口づけをした彼はら男らしくささやいた絵を描き続けてくれるなら文句は言わないよそれがこの国の許せない犯罪の一つだ君は偉大な画家になれるはずなんだそれとね君は絵をくれたことがないねあんなにしょっちゅう頼んでいたのにああそうだった彼女はため息をついたいろんな人に約束したけどどれもちゃんと描き終えるまで集中できないのでも約束する私はあちらで外国でニーダースは絵を描くわ私たちの家の壁にいっぱいに貼れるようにサーシャ私たちの上によ乱れ髪の頭を自分から背けた震える体をる彼は両腕でしっかり抱きしめた。この会は焦げてるぜ。ビクトルが言った。ごめんなさい。エリーナが口を持った。ちゃんと見てなかったのかな抽象が他に何かあるのかい,いえ、ビクトルごめんなさい。家の中には何もなくて。家の中にはいつも何もないじゃないか。妙に食料が消えるな。ここに3日。いつも通りよ。マリーシャが言った。それに言ったでしょ。今週は私のパンの廃棄を取りに行けなかったの。うん、どうして忙しくてレースに並ぶ時間がなくて。なぜエリーナが代わりに行けなかったんだビクトル、ワシリー・イワナ・ビッチが言った。お前の妹は気分が優れないんだ。そのようだね。いらないなら私はそのおかもらうわ。兄の皿に手を伸ばしながらアシアが言ったアシアあなたはもう十分でしょイリーナが叱った早く学校に戻らなきゃチェアシアが言ったアシアどこでそんな言葉遣いを覚えたの学校に戻りたくないわアシアが不平を言ったゴンはレニーニンのコーナーの飾り付けをしなきゃいけないのああ古い赤の吸い取り紙に雑誌の写真を貼り付けるのって大嫌い遊覧だからって二回も叱られちゃったのよ早く上着を着なさい遅れるわよアシアは空っぽの皿を残念そうにちらりと見てため息をつくといやいや出て行ったビクトルが椅子に持たれポケットに手を突っ込んでイリーナをじろじろと見たイリーナ今日は仕事に行かないのか彼は何気なく聞いたええ職場には電話しては気分が良くないの熱があるみたい何このひどい天気の中危険を冒して出かけなくてもマリーシ者が言った見た雪が降ってるそうビクトリーが言ったイリーナは危険を冒すべきじゃない別に怖くはないわイリーナが言ったただ家にいた方が安全だし確かにビクトリーが言った君は怖いもの知らずだ称賛すべき性格とも言えることもある場合によっては行き過ぎのこともあるつまりどういう意味本当にもっと注意すべきだよ健康に医者を呼んだらどうなのあら必要ないわそこまで悪くないの23日もしたらよくなるわうんそうだなビクトルが立ち上がりながら言ったビクトル今日はどこに行くのマリーシャン訪ねた何で知る必要があるんだあら何でも私えっとほらあまり忙しくなかったら私のクラブに来て何か話をしてほしいと思ったのみんな私の有名な夫のことを聞いて連れて行く約束をしてるからほら殿下とか近代的な飛行機とか何か悪いなビクトルが言ったまた別の機会に会わなきゃいけない人がいるんだよね仕事のことでダムの仕事のことでビクトル一緒に行ってもいいダに決まってるだろうなんだこれは僕を監視したいのか嫉妬か何かかあらあななななたそんなんじゃいいわわ違うわ何でもないの<笑>だから黙ってろ女房に付きまとわれるのはごめんだね、ビクトル、新しい仕事を探してるのか、ワシリ・ーワのビッチが聞いた、まあね、わかるでしょ、配給券目当てのしみったれた奴隷労働で一生暮らしていくつもりとでも思う、まあ今にわかるよ、本当かね、役人が聞いた、本当です、ビクトルが言った、ほ他,他に責任がある人間は誰も妹だけです。どない不動士、あなたのアパルトマンには他に誰が住んでるんですか妻父、父、下の妹、この子はまだ子供です。父は何一つ疑っていません。妻は目と鼻の先で何が起こっていても気づかない愚鈍な生き物です。何をともれ、妻は青年共産党同盟の一員です。他にも住人はいますが、アパルトマンの我々の側とは接触がありません。なるほど、ありがとう。どない不動士、自分の義務を果たしているだけです。役人が立ち上がって手を差し出した。どない不動士、ソビエト社会主義共和国連邦の名前において君の勇気に感謝するよ。国家への原神が血縁や家族といった個人的な絆のすてを超越する人間はまだ少ないそれがこれからの生き方だ我々は遅れた人民をそういう方向に教育しなければならん君の行為は党員が示せる忠誠心の最高の証明だよ君の英雄的行為が知られないまま終わることがないようにしようどうし私はそこまでお褒めいただくほどの人間ではありませんビクトリーが言った。私の前例に唯一価値があるとすれば党に対して家族は過去の制度であり偉大なる集団への党員の忠誠心を判断する材料にはならないと示せることだけでしょうドアベルが鳴ったイリーナが身震いして新聞を落としたマーリーシャが本から目を上げた僕が開けるよ立ち上がりながらビクトルが言ったイリーナが食堂の時計を見た列車の出発時間まであと1時間だなのにビクトルは当の集会に出かけていない家を出ようとしなかったわしリウワノビッチは窓際に座りペーパーナイフで掘り物をしていたアンシアがテーブルの下のどこかで古い雑誌をガサガサ言わせながら大声を上げたねえこれがレーニンの写真特別コーナーに貼るのに十枚切り抜かなきゃいけないけどそんなに見つからないのこれレーニンそれともチェコスロワギアの将軍見つからなきゃ大変。玄関で大勢の重いブーツの音がした。扉がバタンと開いた革ジャケットの男が髪切りを手に糸口に立っていた。男の後ろにハンチング帽をかぶった2人の兵士がベルトの銃の大尻に手を置いて立っている。3番目は銃剣を持って玄関の入り口に立っていた。悲鳴が聞こえた。マリーシャーからだった。彼女は飛び上がり、両手を口にあった。ワシリー・イワナ・ビッチはゆっくりと立ち上がった。アーシアはテーブルの下から上を見上げて口をポカンと開けていた。イリーナは体を少しのけぞらせてまっすぐ不自然にまっすぐに立っていた。捜索令状だ革ジャケットの男がテーブルに紙切りを投げ部下に合図しながらいたこっちだ彼らはイリーナの部屋に続く廊下を歩いていったそしてクローゼットの扉を開けたサーシャが暗い笑みを浮かべて彼らを見ながら指に立っていたここまでよろしく。